0: No mutta morjes, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän samuisen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaamaan, sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. Kukku luu, Tervet taas! Tervetuloa tosiaan tähän podcastiin, jossa täällä eka kerta, niin moi, mä oon Samu. Ää, tosi kiva oot täällä. Jos saa täällä eka kerta, niin hei, heads up. me ollaan keskellä sarja, joka käsittelee sitä, että miksi tää podcast oli poissa puolitoista vuotta. Moni. Laittoi mulle viestiä tai tuli kysymään, että hei Samu, et, et mitä, mitä tapahtuu Aika onko podcast vielä takaisin kaikkea? Ja, ja syy, miksi mä päädyin nyt tekemään jaksot uudestaan ja raivaan väkisin näille tilaa, äh, koska aikaa ei edelläkään löydy, vaan aikaa tehdään. Se varataan, se buukataan kaikille tärkeille asioille, myös Jeesukselle. Syy, miksi mä raivasin näille nyt tilaa, oli se, että mä koin, miten Jumala alkoi vahvistaa, että Samu, tää täytyy tehdä. Niin kuin nyt. Tän täytyy tehdä comeback nyt ennen kesää. Ja iso osa siihen, mikä vaikutti ja mikä vahvisti oli te. Moni teistä laittanut minulle viestiä, että hei Samu, mä halusin vain sanoa, että vuosi sitten tai pari vuotta sitten, mä olin tällaisessa elämäntilanteessa ja mä kuuntelin podcast podcastia, se Jumala puhuu minulle näin ja näin, ja mä oon nähnyt, miten mun elämä ja et Kiitos tosi paljon. Kiitos teille, jotka olette laittaneet palautetta, jotka olette laittaneet kysymyksiä tai ehdotuksia tai, tai todistuksia, tai mitä ikinä ei laita edelleenkin Instagramissa. Uh, pistäkää mulle viestiä, laittakaa, jos teillä on valtavia ideoita tai teologisia kysymyksiä, sanoin, hei, ask me anything, niin I don't know, ehkä me tehdään sen tyyppinen sarja. Mutta nyt me olemme keskellä sarjaa, jossa me käsitellään sitä, että miksi puolitoista vuotta? Ja summa summarum asia lyhyesti, burnout, joka melkein, kesti melkein, puolito, äh, melkein puoli vuotta, josta sitten Kesti palautua. Sitä ennen mä olin super busy, joka johti siihen burnouttiin ja sitten siitä sen jälkeen palautuminen ja, ja kaikki muu vaan uuden, monin, monen uuden asian aloittaminen meidän elämässä ja muuttua ja liittyen ja, ja kaikkea sellaista. Mutta täällä mä, tällaista taas ollaan. Ja me ollaan alettu purkaan tässä sarjassa syitä, että miten mä ajauduin siihen burnouttiin, mitä mä sen keskellä opin ja Miten mä voin nyt elää toisin? Miten me voidaan elää toisin, että näin ei koskaan pääse tapahtumaan? Koska mä en usko, että näitä asioita on pakko käydä läpi. Kyllä. Me eletään langenneessa maailmassa, jossa ihmiset tekee pahaa. Kyllä. Me eletään maailmassa, jossa sattuu vahinkoja. Kyllä. Me eletään maailmassa, jossa meillä on sielun vihollinen, joka vihaa Jumalan valtakunnan etenemistä. Ja jos sä edustat sitä, hän vastustaa sinua. Kyllä, nämä kaikki on totta. Kyllä, Jumala vihas että tulee, äh, Jumala lupasi, että tulee vainoja. Äh, kyllä, elämässä tulee sateita ja myrskyjä ja pimeitä laaksoja. Mutta tämä, mitä mä kävin läpi, se olisi ollut estettävissä. Miksi sama? Mistä sä tiedät, että se olisi ollut estettävissä? Siksi, että mä jälkeenpäin näen, mitä mä uskoin sen, sitä edeltävän ajan aikana tai mitä mä olin uskonut mun koko, koko uskon elämän mahdollisesti, mikä vaikutti siihen, että se sisäinen paine pääsi kasaantumaan, miksi mä en päässyt sellaiseen levon tilaan tämän kaiken keskellä, ja miksi mä en tehnyt erilaisia valintoja, koska mä uskon, että mä oisin voinut tehdä erilaisia valintoja. Mä uskon, että katso, jos Jeesus Kristus itse lihassa olisi ollut siinä mun olosuhteessa, evankeliumien Jeesus, niin hänelle ei olisi käynyt niin kuin mulle kävi. Edelleenkin, me puhua tästä aiemmin, mutta me katsotaan evankeliumista tarinoita, jossa heillä ei ole edes aikaa syönä, jossa Jeesus rukoilee läpi yön ja sitten kävelee järven yli, tai jossa se lukee, että ja hän nousi ja lähti Juudeaan ja kävelee joku 150 kilsaa, tai jossa hän on just kuullut, että hänen serkku on siltä vedetty pääpoikki tai pääirti ja Jeesus lähtee murehtimaan ja on siellä veneessä yksin ja näkee, okei, tuhansia tyyppejä rannalla, mä enpäs parantaa ne. Että ne oli niin intensiivinen elämä ja Jeesus ei elänyt burnoutin partaalla. Hän sanoi, että hän on se, joka lupaa levon. Eli Jeesuksella on parempi tapa elää. On tapa elää Jumalan kanssa, missä me ei väsytä ja stressata ja kuormiynuta elämän haasteista samalla tavalla niin kuin kaikki muut ihmiset tässä maailmassa. Toi on totta. Mä en ole vielä saavuttanut sitä. Mä en todellakaan ole vielä sen täyteydessä, mutta mä oon lähtenyt matkaan. Mä en ole perillä, mutta mä oon lähtenyt matkaan. Ja mä en aio mennä takaisin. Mä haluan oppia elää sen kevyen ikeenkaa, kanssa, sen, sen helpon kuorman, easy yoke, light burden, jonka Jeesus lupas Matteuksen evankeliumissa. Mä haluan oppia elää niin kuin hän eli. Ja yksi niistä asioista tosiaan, minkä mä huomasin sen burnoutin keskellä, joka joka oli päässyt vaikuttamaan, tai joka vaikutti enemmän kuin mä tajusin, että se vaikutti, oli usko, joka toimi ei rakkauden kautta, vaan pelon kautta. Kato, kun mä tosi vahva, mä, mä uskon tosi vahvasti siihen, että kristinuskon pointti ei ole, että me tehdään asiat oikein, jotta Jumala meitä, jotta meillä olisi helpompi elämä, vaan että kristinuskon pointti, on oppia vastaanottaa Jumalan rakkautta ja luottaa, että se muovaa meitä, kun me annetaan itselle, itsemme hänelle ja hän muuttaa meitä. Ja meidän elämä vaan muuttuu siksi, että me muututaan, ei siksi, että me yritettiin enemmän ja että me haluttiin jotain, vaan koska me vakuut, annettiin hänen vakuuttaa meitä hänen rakkaudestaan ja annettiin hänen tehdä hänen työ meidän elämässä. Olen täysin vakuuttunut siitä, että, että kristinuskon pointti ei ole se, että me annetaan Jumalalle just tarpeeksi tässä elämässä, jotta me päästään tämän elämän jälkeen oikeaan loppusijoituspaikkaan. Tästä ei ole kyse. Tämä on hyvin pieni, hyvin tärkeä, mutta hyvin pieni osa evankeliumia. Tämä ei ole se, se good tidings of great joy, jota, evan- jota noin enkelit julisti, kun Jeesus tuli maailmaan. Mä oon täysin vakuuttunut siitä, että Mä olisin voinut elää uskossa ja tehdä ne kaikki mun hyvät valinnat, pysyä sanassa, pitää päiväkirjaa mun maailmasta, pitää itsestäni fyysisesti huolta, liikkua, syödä hyvin, harjoittaa lepopäivää niin hyvin kuin mä silloin osasin, en hirveän hyvin, mutta, mutta tehdä näitä kaikki oikeita valintoja, ottaa joka päivä aika Jeesuksen, kaikki näitä eri motiivista. Koska mun motiivi silloin, Mä en olisi ikinä huomannut, jos mulle sillä sanonut. Mutta mun motiivi silloin oli, että mun täytyy tehdä näitä oikeita valintoja. Mun täytyy viettää isän kanssa aikaa, mun täytyy vastaanottaa hänen rakkautta, mun täytyy uudistaa mun mieli. Siksi, että jos mä en niin tee, niin mä en pysty vastaamaan mun elämän haasteisiin. Mutta jos mä niin teen, niin sitten hän muovaa mua sellaisella tavalla, että mä muutun enemmän hänen kaltaisekseen ja mun mieli on kirkkaampi ja selkeämpi ja uudistuneempi ja mä pystyn elämään oikealla tavalla näissä mun olosuhteissa ilman, että asiat kosahtaa. Ja tää kuulostaa varmasti monelle tosi hyvältä, silleen jes Samu, eikö se ole hyvä asia, että sä haluat viettää Jumalan aikaa, jotta sä muutut, jotta hän, hän työstää asioita sun sydämessä ja sun elämässä ja se muovaudut hänen kaltaiseksi, jotta sä pystyt elämään hänen, Mielensä mukaista elämää. Joo, toi on tosi hyvä asia, mutta se on silti salakavallasti täysin väärä. Tämä ajatusmalli, että et mun pitää, jotta tai jottei, tämä on juurtunut pelkoon. Tämä on pelko siinä, siis tätä mun koko uskoa ja Jumala-suhdetta ajoi pelko siitä, että mitä mulle tapahtuu ja mitenkä tässä käy, jos mä en Opit tuntee Jumalan rakkauteen oo hänen kanssa teen tee näitä oikeita asioita. Mä en tehnyt mitään niistä siksi, että isä rakastaisi mua enemmän. Mä tein niitä kaikki, jotta mä rakastaisin häntä enemmän, jotta mä pystyisin vastaamaan mun elämän olosuhteisiin. Mutta tästä, mä en tiedä saako se kiinni, mutta mut tämähän on siis, tämä on sellainen need-based relationship, missä mä oon loppupeleissä Jumalan kanssa siksi, mitä mä siitä saan. Ja sitä on pohjimmiltaan siitä, että että mua pelottaa, kuinka mulle käy, jos mä en. Mutta rakkaus, täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Hänen rakkaudessa ei ole pelkoa. Eli tämä oli usko, se oli oikeita uskoa, missä mä tiesin, että että mä voin luottaa Jumalaan, ja Jumalan sana on totta, ja nämä periaatteet, nämä hengensä periaatte, ne on totta, Jeesus on kuningas, hän on elämän Herra, mä haluan antaa itseni hänelle, Et se oli uskoa. Ja mä tekisin ne samat asiat uudelleen. Mutta rakkaat, jos mä, sai, jos mä pystyisin päästään tiedämään miel- mun sielun sisälle, mitä mä tässä yritän, mitä tapahtui, kun mä luin roomalaiskirja kahdeksaa, ja, ja mä tajusin sillä yksi hetki parvekkeella, että hetkinen, Tämä ei ole ollut uskoa, joka tulee rakkaudesta. Sellaista lapsen kaltaista uskoa, että isä, ihan mit, miten ikinä tässä kävi. Miten ikinä, miten ikinä tässä kävi, mitä ikinä mulle tapahtuu. Isä, mä kuulun sulle. Mä oon sun. Ja mä en tuu sun luo siksi, mitä mä sulta saan tai mitä mä tiedän, että sä teet mun elämässä, vaan siksi, että sä rakastat mua. Että mä oon sun oma. Että mä oon sun lapsesi ja sä, sä tykkäät olla mun kanssa. Ja isä, mä otan mun katseeni irti kaikista mun tämän elämän haasteista ja olosuhteista. Isä, mä annan sen kaiken sulle. Mä annan sen kaiken sulle ja mä tiedän, että sä rakastat mua ja sä pidät musta niin hyvää huolta. Mä annan sulle kaiken pelon. Mä käännän katseeni pois niistä. Si tuulesta ja niistä aalloista, jotka yrittää saada mua, mun huomioon, jotta mä alkaisin vajoamaan. Jeesus, mä katson suhun. Mä katson suhun. Ja kävi miten kävi, mä on sun. Mun koko elämäni kuuluu sulle ja Jeesus, sä elät sun elämääsi mun kautta. Ah. Tämä lapsen kaltaisuus on alkanut muuttaa mun elämää. Se, kun me taitti viime jaksessa käsitellä sitä, että sofistikoituneisuus, josta ei ole oikein sana, se, että me yritetään olla nokkelia, että me yritetään keksiä ratkaisua meidän omaan elämään. Katso, mä, olen, siis, mä olen insinöörin poika, iski, jos sä tätä, niin moi. <laughs> Mutta sillä mä tykkään vitsä olla, että siis oikeasti insinöörin lapsesta sä saa ulos kirveelläkään, ei, ei, ei etes leikkaamalla. Lähes sellainen ongelman No ei lähde leikkaamalla, mutta lähtee Jeesuksen verellä. Ainakin se vääränlainen lihan versio. Kyllä se on lahja mun elämässä, että mä tuleen tulemaan tilanteeseen ja mä näen, että hei, tämä juttu itse asiassa ei toimi. Ja tämä aiheuttaa tämän ongelman. Ja jos me ratkaistaan tämä, niin tämä ja tämä ja tämä muuttuu. Se on lahja. Mutta se, että mun elämässä on joku haaste ja mulla on pelko ja mä pyrin ratkaisemaan sen pelon lihallisin keinoin. Eikä niin, että mä, että mä ratkaisen sen pelon niin, että isi. Mä kuulun sulle. Mun koko elämäni kuuluu sulle. Ja mä en yritä itse ratkaista omaa elämääni, vaan mä luotan suhun. Ja annan sun hengen määritellä ratkaisut näihin kaikkiin tilanteisiin. Vaikka se näyttäisi siltä, että mä en näennäisesti tee tälle ongelmalle mitään. Toi on hyvin eri asia. Se on hyvin, hyvin eri asia. Mä haluan lukea teille... Ja mulle itselleni, praise God. Roomalaiskirja 8. Tämä on aivan valtavaa, kuunnelkaa oikeasti. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ja mä, ovat Jumalan lapsia. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä. Eläkseen jälleen missä? Pelossa. Vaan. Eli orjuuden hengen seuraamus on pelko. Orjuuden hengen seuraamus on pelko. Ja tämän tilalle me ei ole saatu voimaa, me ei ole saatu jaksamista, me ei ole saatu edes lohtua suoraan. Kuunnelkaa, mitä meillä on saatu sen tilalle. Vaan te olette saaneet lapseuden hengen. Jossa me huudamme Abba, isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Jos sun elämässäsi on pelkoa, me kerron sulle mikä siihen ratkaisu. Abba, isä. Isi rakas. Isi rakas. Isi rakas. Tää on ratkaisu. Pelkoon sun elämässä, jos sä saat kiinni siitä, mitä tarkoittaa olla Jumalan lapsi, mitä tarkoittaa kokea sitä sun elämässäsi pysyvästi, jatkuvasti, toistuvasti, miten hän sanoo sulle niin kuin isä sanoi Jeesukselle, että tämä on minun rakas lapseni, minun rakas poika, minun rakas tytär, minun rakas lapseni johonka minä olen mielistynyt. Tämä muuttaa kaiken. Mä en, voi, mä en voi sanoa, kuinka monta kymmeniä tai satoja kertoja mä oon viimeisen puolen vuoden aikana lukenut näitä jakeita, että hetkinen, minun rakas poika, johon mä olen mielistynyt, minun, isä mä kuulun sulle, isi on sun, mä oon sun omaisuutta. Mä, mä kuulun. Mä en ole ulkopuolella. Mä oon sisällä. Mä oon sun perheessä. Sä, mä, mä oon sun seurakunnassa. Mä oon sun ruumiissa. Mä oon sun. Sä halusit mut sun omaksesi. Ja, ja ei vaan niin, että sä oot mun Jumala, vaan mä oon sun lapsi. Että sä katsoit mua läpi iankaikkisuuden ja ajan ja tämän maailman ja mun synnin läpi ja sanoit, että tämä on mun. Että mä oon löytänyt mun kodin sussa. Isi, mä kuulun sulle. Oh. Mun Rakas. Isi, sä rakastat mua. Sä et vaan siedä mua. Sä et vaan se mistä sille niin kuin antanut mulle vaan anteeksi. Okei, tuu vaan taivaaseen, sit kun sä kuolet. isisä tykkäät musta. Se tarkoittaa, että sä, sä oot pitkä mua kohtaan. Sä et kerskäile mua kohtaan. Sä et muistele sun muulta kärsimäis pahaa. Sä et etsi omaa etuas mun elämässä, sun rakkaus, aina, sä aina uskot muun, sä aina toivot mun kohdassa, sä et koskaan luovuta, sä et koskaan häviä. Isi, sä oot paras. Mä oon sun rakas. En, en mikä tahansa, vaan mä oon sun rakas. Sä rakastat olla mun kanssa, sä rakastat, sä rakastat olla mun isä. Sä tykkäät siitä, että mä oon sun rakas lapsi. Mä en oossun palvelija ensisijaisesti. Mä en oossun sun mikään työläinen tai mikä ikinä mantteli tai kutsu tai armotus mun elämän yllä ois. Mä oon sun lapsesi. Mä oon orja. Mä oon muukalainen. Mä oon vaan töissä täällä. Mä oon sun lapsi. Mä oon sun lapsi. Sulla on tilaa sun kodissas mulle. Sä oot antanut mulle sun oman nimen, sun veri virtaa mun suonessa, mulla on sama nimi sun kanssa, mä, mä oon sun perheessä, mä en ole ulkopuolella, mä oon sisäpuolella. Mä oon sun lapsesi, sä oot mun isä, samalla tavalla kuin iskä mun lapset suhtautuu muhun ja, ja miten mä kohtaan heidän tarpeet, mä kohtaan heitä vaan siksi, että mä rakastan heitä ja ja pyrin rakentamaan heitä ja rohkaisemaan heitä ja kannustamaan heitä ja tukemaan heitä. Ja mä antaisin mitä, mitä tahansa heidän puolesta ja heidän edestä. Sä oot mulle sitä. Isi, sä oot mulle sitä. Ah. Mä oon sun lapsesi. Isi, mä oon sun lapsesi. Johonka sä oot syvästi mieltynyt. Mä en voi miellyttää sua yhtään sen enempää kuin sä oot jo päättänyt olla mieltynyt mua. Vaan siksi, että sä tykkäät musta. Vaan siksi, että sä, että sä rakastit jo sitä, mistä sä unelmoit, kun sä loit maailman, kun sä ajattelit mua. Isi, sä oot mieltynyt muhun ja mä uskon siihen. Ja kun mä uskon siihen, kuinka mieltynyt sä oot muhun, mä miellytän sua. Ja se on ainut tapa, mitä mä voin miellyttää sua, On uskoa siihen, kuinka mieltynyt sä oot ja vastaanottaa sen rakkauden, sen hyväksynnän, sen hyvyyden, sen rakkauden, sen ah. Sen kaiken hyvän, jota sä oot mulle. Tää on lapseuden henki. Tää on se lapseuden henki, joka huutaa, että Abba isä, mä käännän katseeni pois tän maailman tarjoamista ratkaisuista, mun opituista tavoista, mun opituista ratkaisuhakuisuudesta, lihallisista lohduista. Puhutaan niistä myöhemmin lisää varmaan. Mä käännän katseeni pois kaikista niistä asioista ja isimä luotan suhun. Mä sen sijaan, että mä yritän vaan kovempaa, isimä luotan suon. Sen sijaan, että mä vaan pyrin ratkaiseen tämän ongelman ja, ja tsemppaan itseeni ja on vaan reipas ja diilaan vaan jutut, jotta mä pystyn, isimä pysähdyn, mä haaskaan aikani siihen, että mä opin tuntemaan sun rakkauden. Ei, jotta tämä asia ratkeaa. Ei, jotta mulla tulee parempi olo, vaikka mä tiedän, että sä saat sen musta aikaan. Mä tiedän, että sä teet sen, mutta isi niin hyvin kuin mä osaan. Mä haluan ottaa mun katseen pois siitä, mitä sä mulle annet siitä, mitä sä mulle teet ja siitä, mitenkä mä muutun tämän seurauksena ja vaan nauttia susta. Sillä, että mä annan sun nauttia musta. Ja mä Mä koen sen hyväksynnän ja sen, sen ilon, mitä mä tuotan sulle, kun mä annan itseni sulle. Isä, sä oot ihana ja sä rakastat mua niin hyvin. Mä kuulun sulle. Sä oot mun rakas isäni. Sä oot mun hyvä isäni. Me saadaan rukoilla tällä tavalla. Meidän täytyy rukoilla tällä tavalla. Voi olla, että sä et ole koskaan eläissäs kuulut tai edes käynyt mielessä, että näin voisi rukoilla tai saisi rukoilla. Mutta mä annan sulle nyt vihreän valon. Jeesuksen nimessä. Tämä on se tapa, jolla Jumalan lapset rukoilee, kun he oikeasti tietää, kuka heidän isä on ja mitä Jeesus on heidän puolesta tehnyt. Sun ei tarvii ryömien tulla Jumalan luo. Hän ei tykkää siitä, että sä ryömit hänen luo ja annat hänelle kaikki ne syyt, miksi sä oot hänelle kelvoton ja pyydät anteeksi asioita, jotka hän on jo antanut sulle anteeksi. Mä en sano, etteikö syntiä pitäisi tunnustaa tai etteikö niitä pitäisi käsitellä, jos sulla sellaisia asioita on sun elämässä, mutta mä, Jumala, pointti on se, että Jumala ei miellytä se, et sä yrität vakuuttaa häntä siitä, kuinka kelvoton sä oot, kun hän yrittää vakuuttaa sua siitä, mitä hän on jo tehnyt sun puolesta. Ja jos sä saat kiinni siitä, kuinka hän on pois ottanut maailman synnin, Jumalan karitsa, kuinka hän on pessyt sun puhtaaksi hänen verellään, Jeesus Kristus, kuinka hän on, hän on avannut meille uuden ja elämän tien kaikkeen pyhimpään hänen ruumiinsa verhon kautta tuon hebrealaiskirjasta, Kuinka hän rakastaa sinua, ja mieltynyt suhun ja haluaa olla sunkaan, hän on muuttanut sun sisimpään asumaan, tehnyt sun uudeksi luomukseksi, vanha poistunut, täysin uusi tullut tilalle, kaikki tämä Jumalasta, joka pelasti meidät, joka sovitti meidät itse itsensä kanssa, tuli meidän synniksi, jotta me voitaisiin tulla hänen vanhurskaudeksi ja antoi meille sovituksen viran. Ah, tota koneetaskeleen viisi. Kun hän pääsee vakuuttaa sinua tästä. Tämä poistaa kaikki ne kelvottomuuden omaan napaan katsovat tavat, jossa me hävetään tulla Jumalan eteen, kun hän vain yrittää ottaa meistä, meitä kasvoista kiinni ja sanoa, että rakas, kato mua, kato mua. Mä rakastan sua ihan sikana. saat oot upea, sä oot kaunis. Mä tykkään olla sun isä. Sä kuulut mulle. Mä on mieltynyt suhun. Ja kun nämä sanat läpäisee sun sydämen ja sä otat ne omaksesi, mikään, mä lupaan, mikään sun lakihenkinen ja omavoimainen pyrkimys elää jotenkin pyhää elämää, mikään ei vedä vertyä sille synnin tunnolle, sille, sille halulle elää pyhä, pyhästä, sille vapaudelle synnistä, mitä tämä tuottaa. Kun Isä, Kun Jeesus, Kristus, pyhä henki, Kristuksen henki, isän lupaus pääsee vakuuttaa sut siitä, mitä hän on susta mieltä sen takia, mitä hän on sun puolesta jo tehnyt. Ja jos sä et vielä tunne tätä Jumalaa, niin sun täytyy. Ei ole mitään muuta elämää, sä et voi nauttia mistään tästä ilman, että sä oikeasti oot Jumalan oma. Jos jos, jos sä koskaan oot tehnyt sitä ratkaisu, että Jeesus, mä haluan, että sinä olet minun elämäni, Herra, käytännössä. Minä kuulun sulle. Mä uskon, että sä oot Jumalan ainut ainut syntyinen poika, ja sä otit mun synnin, sä kuolit ristillä mun synteen puolesta, sä nousit haudasta, jotta mä saisin nousta uuteen elämään, ja mä tuun viettää iankaikkisuuden sun, sun kanssasi taivaassa. Jos et sä koskaan tehnyt tämän tyyppistä ratkaisua, että Jeesus, sä oot kuningas, sä saat mun elämäni, sun täytyy tehdä se. Koska jos sä et kuulu hänelle, se kuulut jollekin aivan muulle. Sä et kuulu itsellesi. Vaan saat oot synnin orja, sä oot pahuuden orja, sä oot pimeyden orja. Ja mä en halua, että kukaan, joka kuulee mun ääntäni, on niiden asioiden orja. Koska meille on sen orjuuden ja pelon tilalle annettu tämä lapseuden henki, jonka seurauksena me huudamme, Appa, Isä. Mä en tiedä, saaksä kiinni, että... Kun mä sanoin, että mä annan sulle luvan rukoilla tällä tavalla. Näikö että Paavali sanoi, että, että me huudamme, Abba isä. Että me tehdään jotain, me puhutaan ääneen meidän suullamme. Me jopa huudamme, Abba isä. Kielen varassa on elämä ja kuolema. Ja niin pitkään kuin sä puhut itsestäs rääpäleenä syntisenä matona, joka ei voi tehdä mitään oikein ja hävettää oikein edes olla, olla Jeesuksen oma, koska sä tuotat hänen niin syvä pettymistä, sä oot niin hajalla ja niin pirställä ja r- niin rikki ja niin traumatisoitunut. Ja sä puhut tätä itses ylle, etkä sä koskaan puhu, puhu itses ylle, että Abba isä, isi, isukki rakas mun iskäni. Jos et sä koskaan puhut tätä ääneen, jos et sä huudat tätä Tämä ei tule toteutumaan sun elämässä. Se ei toteudu. Meidän täytyy kääntyä siitä, että me puhutaan vaan sitä, mitenkä asiat on menneet. Ja, ja mä lupaan, että asiat tulee menemään niin kuin me puhutaan. Ala puhumaan isälle niin kuin sä oikeasti uskot, että hän on sun hyvä isä. Usko henkeen. Usko siihen, kun hän sanoo, että sinä oot mun rakas Lapsi, johon minä olen mieltynyt. Jo nyt. Ota se vakavasti. Anna Jumalan vakuuttaa sua tästä. Ihan sama, missä kohtaa se elämässäsi oli sulla fantastisin vuosi ikinä menossa. Tai olit sä keskellä burnoutia, niin kuin mä silloin olin. Anna isän vakuuttaa sua hänen rakkaudesta. Niin hyvin kuin sä osaat. Siirry pois siitä, että sä yrität, vaan kovempaa siihen, että sä luotat. Aina kun sä tunnistat, että nyt mä vaan, mua stressaa, mua pelottaa, mua hävettää, ja mä haluan vaan äkkiä ratkaista tämän ongelman, pysähdy. Pysähdy. Hyvin käytännössä, ota hetki, mene vaikka omaan huoneeseen, ota hetki, irtaudu siitä tilanteesta, ja puhu ääneen isälle. Reset. isi, Mä en halua. Reagoida orjuudesta pelkoon. Mä en halua elää sillä tavalla, miten mä oon tottunut elämään. Miten mä oon tottunut ratkomaan juttuja, koska mua salaa pelottaa. Vaan mä haluan luottaa suhun. Isi, sä rakastat mua. Mitä sä haluat tehdä tässä tilanteessa? Miten sä haluat, että mä vastaan tähän tilanteeseen, jos mä edes vastaan siihen? Teen näin. Ja mä lupaan, että satut näkeen, miten hän tekee sussa sun kautta sun elämässä enemmän kauniita, fantastisia, ihania asioita. Ja sä nautti niistä niin kuin vahingossa enemmän kuin sä koskaan onnistuit kaikella sun omalla ponnistelulla. Jeesus rakastaa sinua niin paljon. Hän on antanut meille, Jumala on antanut meille tämän lapsiauden hengen ja on korkea aika siitä. Et me nautitaan siitä täysin, täysin siemauksen ja koko sydämellä. Hei kiitti ihan hirveästi, kun olit mukana tämän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä ja todistuksia, mitä ikinä vaikka mun nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, kun mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.